0: und ein weltweit anerkannter Experte des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Ja, Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist. Marks kleine Welt, ich bin der Mark. Also alles in Ordnung, es ist wieder Freitag, dieser Podcast geht weiter. Ich wollte am Anfang dieser Sendung ein bisschen Buchtitel nachtragen, ähm, weil mir die Titel zum Teil nicht ähm, sofort eingefallen sind. Das Buch von dem Neurochirurgen, den ich in der vergangenen Folge erwähnt habe, heißt Blick in die Ewigkeit. Ich weiß, da könnte man jetzt irgendwie eine Literaturliste draus machen und dann auf Amazon Geld damit verdienen. Mache ich nicht, tippst da einfach einen Blick in die Ewigkeit, kaufst sie dir in der Buchhandlung deiner Wahl. Tolles, tolles, tolles Buch. Ja, auch wenn du schon an Wiedergeburt glaubst, ich habe das gerne gelesen. Dann Licht am Ende des Lebens. Das war das eher christliche Buch, wo sie halt Jesus begegnet und ansonsten auch eine ganz tolle Beschreibung einer Nahtodeserfahrung. Denn, das ist meine These, wenn du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dann sind Nahtodeserfahrungen... Zumindest war das mein Weg, wie du weißt, eine der schönen, der angenehmen Möglichkeiten, sich darum zu kümmern, erstmal zu verstehen, aha, da ist jemand bewusstlos oder der Körper ist im Moment nicht so verfügbar, wie wir das gerne als Menschen haben, durch eine OP oder durch einen Unfall oder durch was auch immer, was Menschen da erleben. Und dann scheint es so zu sein, dass dieses Bewusstsein, dass wir wirklich sind, verfügbar ist, denken kann, sich bewegen kann und so fort. Und von daher würde ich eben heute den Schritt weitergehen, um dich ja auf dieser Reise mitzunehmen, zu diesem Verständnis, zu diesem Verstehen können wollen, wie auch immer, Modellveränderung, was es mit uns als Menschen, mit diesem Bewusstsein auf sich hat. Und das beginnt natürlich schon bei Büchern wie von Rhonda Byrne, The Secret und eben auch das ganz Neue von ihr, das du ruhig mal lesen kannst, wo es eben genau darum geht, dass du dieses Bewusstsein bist. Und du kannst zum Beispiel in einem meditativen Zustand, und ich empfehle ja Meditation, ob das jetzt geführte Meditationen sind oder eben Meditation wie ich das in meinem Online-Kurs erkläre, bei denen du einfach nur atmest oder von eins bis zehn zählst oder so. Ähm, du kannst ja in solchen tief entspannten Zuständen dich selbst quasi beobachten. Ich meine noch nicht mal eine Out-of-the-Body-Erfahrung. Ich hatte jetzt eine Teilnehmerin im Seminar vor einiger Zeit, die spontane out of the body erfahrungen hat und ähm, die das nicht mag, weil sie sagt, sie ist, sie schläft ein und plötzlich wird sie wach und merkt, dass sie über ihrem Körper schwebt. Da würde der eine oder andere von uns sagen, oh, das will ich auch mal haben. Und einige, weiß ich, Teilnehmer oder so, üben das schon seit vielen Jahren oder zumindest seit Monaten intensiv out -of body erfahrungen zu machen, um diesen Zustand mal selbst erleben zu können. Das sind natürlich auch Erfahrungen, die einem helfen können, das Weltbild zu verändern. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur lass uns davon ausgehen, dass du ganz am Anfang dieser Reise bist und dann mache ich diese Reise langsam und Schritt für Schritt mit dir. Und ich erkläre dir einfach, wie meine Reise war und lass dich ein bisschen teilhaben an den Erfahrungen, ähm, denn ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, dass der Hypnotherapeut, bei dem ich gewesen bin, gesagt hat, ah, sie brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod, denn nach dem Leben ist es wie vor dem Leben. Und ich habe dann zu bedenken gegeben, dass ich mich nicht erinnere. Ähm, Natürlich, ich sag mal, die, <lacht> spannende Frage. Wenn du sagst, mein Leben hat damit begonnen, dass ich, dass mein Herz angefangen hat zu schlagen und dann war plötzlich eine biochemische Reaktion vorhanden, ähm, sodass mein Bewusstsein, ja, das Licht der Welt erblickte oder so, keine Ahnung, ähm, dann wird dich, wird dir das auch nicht weiterhelfen, also, von daher alles gut. Und dann wäre es eben vielleicht bei dir ähnlich wie bei mir, dass Bücher und solche Informationen, ähm, die wir uns beschaffen können, dann für mich guter Weg sind, um das Bewusstsein zu erweitern und eine neue Perspektive auf die Welt zu bekommen und auf das, was da gespielt wird. Was da auf jeden Fall auch noch richtig gute Literatur ist, sind die Monroe-Bücher, also zum Beispiel »Der Mann mit den zwei Leben« und es gibt noch weitere Bücher von ihm, oder zumindest ein weiteres deutsches, also übersetztes Buch von ihm, Monroe hatte spontane out of body erfahrungen ähnlich wie ich das von der Teilnehmerin erzählt habe. Und er hat erst, und das ist in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gewesen, er hat erst gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was passiert da mit mir? Ich glaube, er hatte irgendwas mit dem Radio zu tun, hatte Radiosender, wenn ich mich recht erinnere. Aber er legt sich Mittagsszenen und plötzlich schwebt er über seinem Körper. Und er macht das sehr, sehr gut. Er führt genau Buch darüber, wann er sich hinlegt, wie lange er sich hinlegt, was er auf diesen Out-of-Body-Erfahrungsreisen erlebt, wen er sieht, wen er besucht, er überprüft die Ergebnisse, er geht erstmal zum Arzt, lässt sich überhaupt erstmal überprüfen, ich glaube auch vom Neurologen und durchchecken. Und das Feedback der Ärzte ist, nein, du bist vollkommen okay und bist nicht verrückt, weil er sich wirklich für verrückt hält, dass er das ähm, erleben kann. Und in seinen Büchern beschreibt er, wie er das wirklich übt. Es gibt auch ein Monroe Institute, wirklich von ihm äh, ins Leben gerufen oder dann auch nach ihm benannt. Er hat die Gateway Series entwickelt, ähm, wo er Schritt für Schritt, das sind zig CDs oder inzwischen MP3s, die man ähm, kaufen und dann regelmäßig hören kann. Etwas prozedural für die, die im Metaprogrammseminar bei mir schon besucht haben. <lacht> ja, das ist nicht jedermanns Sache. Und toll. Toll, toll, toll. Kann man damit üben, wenn du an sowas Spaß hast und Lust hast und mit einer etwas gelangweilten Stimme des Sprechers umgehen kannst. Ähm, dann kannst du mit diesen Gateway-CDs, ähm, kannst du einfach mal in diesem Internet nachgucken, kannst du üben, out of, out of the body Erfahrungen zu machen. Oder ich weiß nicht, ob die jetzt äh, Seminare immer noch anbieten, da in diesem Monroe Institute in Virginia. Da lassen sich die entsprechenden Kurse besuchen und da geht es den ganzen Tag darum, nur diese out of the body Erfahrungen zu üben und zu lernen, wie das funktioniert. Und es gibt ein ganz spannendes Feedback in diesem Buch, wo er dann irgendwann sich mit, keiner Ahnung, höheren Wesenheiten seiner Seele, name it, unterhält. Und das Feedback ist eben, naja, wir haben ja gar nicht bei der Planung deines Lebens nicht damit gerechnet, dass du das unbedingt alles mit der Öffentlichkeit teilst und Bücher darüber schreibst, dass du out of the body erfahrungen machst. Das war eigentlich eher für dich gedacht. Jedenfalls kann ich für mich sagen, die Monobücher haben mich sehr begleitet und sehr beschäftigt. Auch ein bisschen neidisch gemacht. Nur unabhängig davon eine sehr schöne Beschreibung und sehr ordentlich und sehr fundiert, was er dort erlebt und was möglich ist für ihn. Es scheint so zu sein, dass wir bei Out-of-the-Body-Erfahrung und ähnlich ist es wohl auch eben ähm, im Zustand nach dem Ableben, nachdem wir gestorben sind, dann können wir uns irgendwo hindenken, wo wir sein wollen und Unmittelbar danach sind wir an dem entsprechenden Ort. So Von daher wäre das ein Weg, den du, wenn du Lust hast, gehen könntest, diese Bücher zu lesen, dich damit zu beschäftigen. Ich glaube halt eben, dass die Nahtodeserfahrungen und die Bücher und Informationen, die man dazu finden kann, ein sehr, sehr schöner Weg sind, sich damit anzufreunden, dass wir nicht aus Haut, also dass nicht Haut, Knochen, Körper, Wasser, alles ist, was wir sind, sondern dass wir Bewusstsein sind, wie ich immer gerne in meinen Trancen und an anderer Stelle formuliere. Ich bin der festen Überzeugung, wir sind ewiges Bewusstsein auf der Reise durch die Unendlichkeit. Auch wieder mal so ein Satz, den kannst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin, wie gesagt, absolut davon überzeugt. Und ich habe mich mit diesen Modellen und ich habe mich mit diesen Berichten und ich habe mich mit diesen Informationen sehr intensiv auseinandergesetzt. Es gibt dann sozusagen einen zweiten oder vielleicht sogar dritten und vierten Schritt der Reise, der mich weitergeführt hat, denn unmittelbar im Zusammenhang mit dem Thema Wiedergeburt steht natürlich das Thema Rückführung. So, für die, die NLP-Seminare vielleicht schon mal besucht haben, vielleicht auch bei mir, da gibt es die Timeline-Arbeit. Und die können wir sowohl in einem hypnotischen Zustand machen, als auch eben mit den entsprechenden Bodenankern. Es ist eine sehr valide Arbeit und wir sind sehr gut in der Lage, damit Informationen aus diesem Leben oder auch aus dem Zeitpunkt vor der Geburt, also vor deiner jetzigen Geburt herauszufinden im Mutterbauch oder so. Ich habe in der Timeline-Arbeit immer mal wieder Teilnehmer, die genau in sozusagen ihrer eigenen Schwangerschaft landen und die Gefühle, ja, Mutter, die sich zum Beispiel mit dem Vater streitet oder die sich sehr unsicher ist oder die große Angst vor der Entbindung hat oder so. Das Baby bekommt diese Informationen mit. So, wenn du jetzt verstehst, dass du eine Seele bist, die schon hunderte von Malen geboren worden ist, dann wird dich natürlich nicht überraschen, dass diese Seele, dass du in der Lage bist, zu fühlen, wie deine Mutter sich fühlt. Wenn du das jetzt alles zum ersten Mal hörst, dich mit diesen Themen noch nie beschäftigt hast, dann kann es so sein, dass du jetzt gerade denkst, was, das ist möglich? Ja, und so geht es Teilnehmern, die in meinen Seminaren sind und die sowas erleben und die sagen, wow, ich erinnere mich an jedes Detail, auch wenn ich das gar nicht mehr im bewussten Verstand hatte. Und das für viele Menschen, die in meinen Practitioner kommen, ähm, sind diese Timelines, ähm, die wir da machen, also die Timeline Arbeit, die Übungen dazu und die Erfahrungen, die sie sammeln. Eine wirkliche Erweiterung des eigenen Weltbildes, denn du kannst dich an alles erinnern, was jemals passiert ist. Es ist in der Datenbank, es ist in deinem Gehirn gespeichert, du kannst es abrufen mit den entsprechenden Übungen, die ich dir zeige. Absolut faszinierende Arbeit. So, darüber hinaus gibt es und trotz Hardo zum Beispiel, den Namen kannst du dir mal merken, wenn du Lust hast, für spätere Literatur, wenn du mit den anderen Büchern über natur so fertig bist und mit Out-of-the-Body-Erfahrungen und dozidem Träumen und was noch alles gibt ähm, fertig bist, dann wäre das zum Beispiel ähm, Literatur, die du dir zu Gemüte führen kannst. Trotz hat sich sehr intensiv und soweit ich weiß beschäftigt sich bis heute sehr intensiv mit Rückführungen und hat herausgefunden, dass viele, viele Erkrankungen, bei denen wir nicht weiterkommen, ähm, irgendwelche üblen Sachen, die einem in diesem Leben widerfahren, und das müssen ja nicht nur Erkrankungen sein, das kann auch irgendwelche seltsamen Ereignisse sein, die dein ganzes Leben durcheinander bringen oder auch nur dein halbes Leben oder wie auch immer, ähm, dass wir mit Rückführungen sehr schön herausfinden können, dass das energetisch bedingt ist und dass das nicht selten aus einem oder mehreren früheren Leben stammt. Ich habe selbst, wie du weißt, in meinem Leben ähm, in jüngerer Vergangenheit eine ziemlich dramatische Veränderung erleben dürfen, die ich auch selbst initiiert habe. Ich habe mich selbst getrennt und dann sozusagen Dinge in mein Leben gezogen, die man nicht unbedingt haben muss. Und das hat mich genau auf dieser Reise weitergebracht, weil ich gedacht habe, es ging mir immer so gut. Ich hatte immer so viel Spaß. Ich habe so hoch geschwungen. Also ich habe mir so viel Mühe gegeben, meine Gedanken auf das Positive zu konzentrieren. Und habe damit auch wirklich wunderschöne Sachen manifestiert und ein tolles Leben für mich erschaffen. Wie kann es sein, dass ich dann sowas Heftiges erlebe? Und für mich kamen dann eben genau diese Rückführungsbücher und Informationen in mein Leben. Und dadurch bin ich in der Lage, noch viel mehr zu entdecken und noch viel mehr zu erklären. Und es ist halt einfach so, ich habe ab und zu mal Teilnehmer, die halt heftigere Erkrankungen manifestiert haben oder so, da kann man mit Hypnose sehr viel Erleichterung bewirken und sehr viel herausfinden und verändern. Und eine mögliche Alternative, die ich für mich entdeckt habe und die ich absolut faszinierend finde, ist das Thema Rückführung. So, es scheint also so zu sein, und ich ergänze da einfach mal das, wo wir in der vergangenen Woche schon so ein bisschen vorbeigekommen sind. Es scheint so zu sein, dass die meisten von uns schon Hunderte von leben gelebt haben auf diesem Planeten, in verschiedenen Zeitaltern, als Mann, als Frau, als Kind, ähm, zum Teil früh gestorben, spät gestorben, ermordet worden, gemeuchelt worden, sonst irgendwas. Also wir haben da schon die meisten von uns eine Menge ausprobiert und haben sozusagen die Datenbank, das Energiefeld, das wir Seele nennen oder höheres selbst, mit vielen, vielen, vielen Informationen gefüttert. Und es scheint so zu sein, dass je nachdem wie wir sterben, dass bestimmte Energien irgendwie in diesem Energiefeld weiter vorhanden sind. Und ich sag dir jetzt mal so meinen aktuellen Stand und der kann sich auch immer noch weiter verändern, weil du weißt ja, ich arbeite an all den Themen immer weiter und bleibe dran. Es scheint so zu sein, dass wir bestimmte Energien, die wir im Leben hier auf der Erde sammeln, bestenfalls eben auch in einer dann zum Beispiel erneuten Inkarnation auf dem Planeten Erde lösen können. Und da kann es um Schuldgefühle gehen, es kann um bestimmte Erkrankungen gehen, die wir manifestieren. Und Trotzado hat sich sehr in sehr vielen Jahren der Arbeit sehr intensiv mit all diesen Dingen beschäftigt und er beschreibt in seinen Büchern sehr genau, wie er die Rückführung macht und was er bei diesen Rückführungen herausgefunden hat. Und er beschreibt eben auch, dass sich damit Krankheiten lösen lassen, für die die Ärzte keine Erklärung haben oder wo die normale Medizin, was immer das bedeutet, überfordert ist. Und das ist schon alles super spannend, sich mal damit zu beschäftigen, falls du dich für sowas interessierst. In dem Kontext, in dem wir hier unterwegs sind, können wir einfach mal vielleicht so ein bisschen festhalten, es scheint Energien zu geben, die du mitgebracht hast und es scheint so zu sein, dass wir oft genug auch in einer bestimmten Konstellation mit anderen Seelen wieder inkarnieren. Das muss kein Seelenpartner sein, aber es kann jemand sein, mit dem wir schon viel ausprobiert haben. Das können einige Leben sein, einige Dutzend Leben, die wir zusammen verbracht haben und es können auch einige hundert Leben sein, die wir in verschiedenen Konstellationen mit anderen Seelen gemeinsam, zum Beispiel als Partnerin, als Schwester, als Bruder, als Mutter, als Vater, als kind, als kind, als Tochter, als Sohn, als Onkel und, und, und inkarnieren, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Soweit jetzt erstmal in groben Zügen das Modell für dich. Der Teil, den ich daran spannend finde, ist eine Interferenz. Denn diese Energien interferieren mit deiner heutigen Lebenserfahrung. Und die kannst du auch zum Beispiel mit Hypnose lösen, die kannst du auch lösen, indem du einfach nur ein entsprechendes Vakuum formulierst nach dem Motto, ich möchte es auflösen oder ich möchte es verstehen. Du weißt ja schon, ich bin jemand, der gerne versteht und da sind Rückführungen ein wahnsinnig tolles Tool, um zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind und gleichzeitig die entsprechenden Energien aufzulösen dass auch heftige Erkrankungen verschwinden können, was sich zum Teil eben mit Hypnose auch erreichen lässt, aber vielleicht nicht ganz so umfassend und umfangreich, wie das mit Rückführung möglich ist. Das mag sich jetzt alles für dich super spooky anhören. Ich möchte auf jeden Fall sozusagen einen kleinen Anker, eine kleines, ein kleines Vakuum in dir setzen, dich mit diesen Themen vielleicht doch mal zu beschäftigen und wenn ich heute, dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren von heute, vielleicht auch abhängig von der Phase deines Lebens, in der du bist. Die Information, die ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, da ist deutlich mehr oder das scheint deutlich mehr zu sein, als wir in der Schule lernen und als in unseren Lehrbüchern steht und als die Ärzte und Pastoren und sonst irgendjemand dir, vielleicht auch deine Eltern in diesem Leben erklären. Und ich weiß, dass die Bereitschaft der Menschen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, in unserer Gesellschaft noch nicht so ausgeprägt ist, ich weiß, dass im asiatischen Raum viele Kulturen vollkommen offen sind für das Modell der Wiedergeburt. Und an der Stelle würde das noch nicht mal eine schräge Podcast-Folge sein im Sinne von, oder schräge Podcast-Folgen im Sinne von, Mark, jetzt dreht's aber ab. Kann ja sein, dass du das gerade denkst. Nur, ich möchte dir sozusagen, oder ich möchte dich wie immer an die Hand nehmen und sagen, was wäre denn, wenn du auch in diesem Bereich dein Modell der Welt erweiterst und dich bereit machst für neue Informationen, die du so in dieser Art und Weise vielleicht noch nie oder nicht ja aus so einer Quelle wie einem Podcast bekommen hast. Und jetzt vielleicht hoffentlich denkst, Mensch du, da beschäftige ich mich einfach mal mit. Da lese ich mal ein bisschen zu, da frage ich mal Freunde, wie die das sehen. Es ist absolut faszinierend, sich mit Menschen über diese Themen zu unterhalten. Und es entsteht und ich mache, inzwischen biete ich auch Seminare an, wo wir die ein oder andere Rückführung machen. Ich selbst beschäftige mich weiterhin. Privat würde ich schon fast sagen, was natürlich nicht stimmt, weil ich in der Firma tue, in der ich arbeite. Aber ich sage mal, ich nutze meine freie Zeit, um mit Menschen Rückführungen zu machen und herauszufinden, wie wir damit noch besser in der Lage sind, Krankheiten, auch schwere Erkrankungen zu überwinden und wie wir bestimmte Lebensthemen lösen können und und und. Und ich mache das natürlich mit Menschen, die bei mir schon Seminar besucht haben, die zumindest den Master schon, also Practitioner und Master gemacht haben, damit die eine gewisse Fähigkeit schon haben, mit vielleicht auch dem einen oder anderen Gefühl umzugehen, was ähm, einen nach so einer Sitzung beschäftigen kann. Und solche Sitzungen sind sehr aufwendig und deswegen biete ich die nicht im freien Rahmen an, weil die zum Teil wirklich vier oder fünf Stunden dauern. Und man darf, wenn man Menschen in frühere Leben zurückführt, um auch heftige Themen wie bestimmte Erkrankungen oder so zu lösen, darf man halt wirklich sehr viel Zeit sich nehmen und sehr viel Ruhe und darf wirklich ganz bei diesem anderen Menschen sein, weil man den durch diese Leben führt und dann eben gemeinsam die Energie auflöst. Eine sehr, sehr spannende Arbeit. Ein halber Schritt zurück. Ähm, das Interessante ist eben, an der Stelle auch mal wieder Informationen zu bekommen und dazu würde ich dir absolut die Newton-Bücher empfehlen. Der der Mann heißt ähm, ha, Michael Newton, ziemlich sicher Michael Newton. Kannst du mal googeln, ich kann es auch noch mal für die kommende Woche für dich raussuchen. Ich hoffe, ich denke dran. Ähm, der hat ganz viel über die Leben zwischen den Leben geschrieben. Er hat eine komplette eine komplette Landkarte dazu Geschrieben. Ich weiß, Wada Hasselmann ähm, hat auch dazu gearbeitet und auch dazu Informationen gechannelt oder in der Meditation bekommen oder wie auch immer. Ähm, auch ein Thema, um das man sich kümmern kann, wenn man möchte. Was passiert eigentlich danach? Ich habe jetzt neulich ein Video bekommen, was, wenn ich es richtig weiß, auf Netflix oder so verfügbar ist. Oder auf YouTube, nee, ist auf YouTube verfügbar. Muss ich mal gucken, ob ich das noch finde hat mir ein Teilnehmer zur Verfügung gestellt. Da war ein Brasilianer, der die Informationen nach seinem Tod durchgegeben hat an ein Medium, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und es gibt eine Engländerin, die etwas Ähnliches in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gemacht hat, 65, 66 Durchsagen gemacht hat, zu dem, was sie erlebt hat nach dem Tod. Mein Interesse ist da offen gestanden nicht ganz so ausgeprägt im Moment. Vielleicht kommt das noch. Nur was ich dir mitgeben möchte, auch da decken sich die Berichte. Und das ist ja schon immer wieder spannend, wenn ganz verschiedene Menschen, ganz verschiedene Quellen, die nichts miteinander zu tun haben und die nicht voneinander abgeschrieben haben können, ähnliche Informationen bringen. Also scheint so zu sein, dass die Menschen, die hier auf der Erde inkarniert, also in ihrem Leben böse Dinge tun, die anderen übel mitspielen, andere übervorteilen und so und vielleicht auch Verbrechen begehen oder aber in irgendeiner Art und Weise ihre Wut an anderen Menschen auslassen oder in so Schuldgefühle in welcher Form auch immer auf sich laden, dass die zum Teil erstmal in so einen Zwischenbereich kommen, den hatte ich ja schon mal beschrieben, wo es halt so ein bisschen dunklere Energien gibt, ein bisschen schwierige Energien und das ist auch in diesem Film von dem Brasilianer ganz schön beschrieben, auch eklig, aber naja, egal. Du kannst ja mal so deinen Weg dahin finden. Und dann ist es eben so, wenn du es schaffst, dein Bewusstsein auf das Licht auszurichten. Ich meine, du hörst diesen Podcast. Ich werde dich dabei unterstützen. Das heißt, wenn irgendwann für dich die Leben so abgelaufen ist, dann ist das vielleicht die Information, die du behalten willst. Geh ins Licht <lacht> und... Ähm, damit wird dir das ganz leicht fallen. Es kann eben auch sein, dass du in diesem Leben, und das würde sich interessanterweise ja so ein bisschen mit dem christlichen Modell decken oder sogar mit dem Modell der katholischen Kirche, dass du als Bewusstsein in der Lage bist, wirklich die Hölle auf der anderen Seite für dich zu erschaffen, wenn du so fest daran glaubst, dass auf der anderen Seite die Hölle auf dich wartet, weil du so viele böse Dinge getan hast. Nur die Hölle ist nicht die göttliche Strafe, sondern deine eigene Bestrafung oder dein eigener Umgang mit Schuldgefühlen oder was auch immer für Gefühle da sind. Für uns alle steht dann, früher oder später, und das hängt wohl offensichtlich nur von uns selbst ab. Und wie gesagt, dies ist alles nur ein Modell der Welt. <lacht> von daher bleibt locker. Du kannst dich dann auf das Licht konzentrieren und darauf, dass da liebevolle Wesen sind, die für dich da sind, dein Geistführer, deine Engel, wie auch immer dein Modell der Welt ist und die kümmern sich um dich und die helfen dir, dass du ins Licht kommst. Und dann beginnt eben offensichtlich die Selbstschau, die Auseinandersetzung mit dem, was du in diesem Leben getan hast, erreicht hast. Viele irdische, habe ich ja auch hier schon mal erwähnt, viele irdische anerkannte Erfolge zählen in diesem Licht oder in diesem Blickwinkel dann gar nicht mehr. Und andere Dinge, vielleicht auch Dinge, die du für Misserfolge gehalten hast, sind sehr wichtig gewesen für dein eigenes Erkennen, für dein, nennen wir es mal, Wachstum, für das, was du dir vorgenommen hattest, für dieses Leben. Also da kannst du einfach mal dein Modell der Welt finden, indem du diese Literatur liest und am Ende des Tages ist dann die einheitliche oder relativ einheitliche Information, geht es eben darum, die Liebe wiederzuentdecken. die Liebe, von der du vergessen hast, dass das alles ist, was ist und dass du reine Liebe bist. Und das kannst du natürlich schon in diesem Leben tun, indem du dich selbst gut behandelst. Das wäre so eine der Ideen, die ich dir gerne mitgeben würde. Immer wieder hier im Podcast und in allen Seminaren mit meinen Büchern und all dem, was ich tue. Bring die Liebe in dein Leben. In Gespräche mit Gott halt nie Walsh so schön geschrieben. Was würde die Liebe tun? Eine der schönsten Fragen, die du dir, glaube ich, stellen kannst. Und wann immer du von diesem Weg abgekommen bist, und das zeigen die Rückführungen, die ich bisher gemacht habe und erlebt habe und gelesen habe, auch sehr deutlich, du hast immer die Wahl. Du hast die Wahl, den bösen Weg weiterzugehen, andere Menschen weiter zu übervorteilen und immer nur an Geld oder was auch immer zu denken, und immer nur daran zu denken, dass du deine Schäfchen ins Trockene bringst, und du kannst jederzeit umdrehen, du kannst dich jederzeit dafür einsetzen, die Liebe auf den Planeten und in dein Leben zu bringen, nett und freundlich zu anderen zu sein, du kannst deine Fehler wieder gut machen, die du begangen hast, weil du halt zu dem Zeitpunkt wütend warst oder enttäuscht oder traurig oder sonst irgendwas nicht in der Lage, anderen Menschen diese Liebe zukommen zu lassen. Und wann immer du da etwas getan hast, kannst du dich jetzt darum bemühen, das wieder in Ordnung zu bringen. Und ich bin absolut unabhängig von deinem Modell, von Welt vom Sterben oder sonst irgendwas, der Meinung, dass das eine sinnvolle und gute Entscheidung ist, wenn du die Dinge in Ordnung bringst, die du vielleicht wissentlich denn ich glaube, jeder von uns weiß, an welchen Stellen er irgendwas gemacht hat, was nicht okay war, wesentlich in Unordnung gebracht hast. bring die in Ordnung und schau da nach und schau hin. Und du kannst diese Energien auflösen und du kannst dich bei den betroffenen Seelen und anderen Menschen entschuldigen und kannst damit für dich energetisch sozusagen auch ein sehr viel schöneres Leben erschaffen, indem du eben, Bestimmte Wege, die du vielleicht eingeschlagen hast, weil sie oh, so viel Geld gebracht haben oder was auch immer. Diese Wege musst du nicht weitergehen. Und wenn du dich anderen Menschen gegenüber nicht okay verhalten hast, dann hätte ich halt den Tipp für dich, bring das so schnell es geht in Ordnung. Ja, also halber Schritt zurück. Das ist dann eben ein Modell, was überhaupt nichts mehr mit Rache zu tun hat, weil wir alle miteinander diese Leben erschaffen und Jeder einzelne von uns wird mit all den Energien umgehen dürfen, die du in früheren Leben gesammelt hast oder eben auch in diesen. Das heißt, das gesamte Leben, und das ist eben eines der größten Missverständnisse, die ich bei den Menschen hier auf der Erde beobachte, dein gesamtes Leben handelt überhaupt nicht von Wettbewerb und überhaupt nicht vom Vergleich mit anderen Menschen. Sondern es handelt von dir und es handelt von deinem, ich würde sehr esoterisch sagen, spirituellen Wachstum. Es handelt davon, dass du lernst, Liebe zu sein, Liebe zu entdecken, Dankbarkeit, Freude, Spaß, Leichtigkeit. Wir machen uns vielleicht, viele von uns, das Leben zu schwer, fokussieren uns zu sehr auf die Probleme, sehen zu wenig die Lösungen, sind zu wenig bereit, loszulassen, nachzugeben, all diese Themen. Und das kannst du lernen. Und ich wiederhole mich an der Stelle sehr gerne und sehr deutlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du die Angst überwindest. Und deswegen bin ich halt weiterhin und absolut so überzeugt vom Modell des NLP, weil es so großartige Methoden zur Verfügung stellt, diese Angst zu überwinden. Und das, was ich dir zum Abschluss des heutigen Podcasts und dann sind wir mit dem Thema Wiedergeburt und Leben nach dem Tod auch durch. Vielleicht werde ich es hier und da nochmal erwähnen. Alles gut. Was ich dir sagen kann, ist von den Menschen, die ich in Rückführungen begleitet habe oder die in meinen Seminaren Rückführungen erleben, was die entwickeln, alle miteinander Sie verlieren die Angst vorm Sterben und sie verlieren die Angst vorm Tod. Und sie verstehen, und ich würde es mal so formulieren, spätestens wenn du in einer Rückführung vier, fünf, sechs frühere Leben erlebt hast und vielleicht eben auch den Tod und erlebt hast, wie du damals gestorben bist und was danach geschah und was danach passierte, was eben Newton in seinen Büchern ganz schön beschreibt, dann entwickelst du das, was ich Sterbekompetenz nenne. Und dann entwickelst du eine Bewusstheit dafür, dass du wirklich schon häufiger da warst. Und höchstwahrscheinlich gilt das eben auch für dich, wie für mich und für viele andere. Und dann entwickelst du ein vollkommen neues Modell, auch davon, was hier auf der Erde gespielt wird. Und die neue Sicherheit, die daraus erwächst, wenn du einmal die Angst vorm Tod und die Angst vorm Sterben überwunden hast, das lässt sich mit Worten kaum beschreiben. Und das, was Teilnehmer mir berichten, ist, dass sie sagen, sie konnten leichter damit umgehen, wenn ein Angehöriger gestorben ist. Sie können leichter damit umgehen, wenn sie jemanden, wie wir das ja sehr gerne sagen, verloren haben. Also wenn jemand rübergemacht hat, schon im Licht ist bei der großen Party, da eben nicht mehr zu trauern, was ja, ich habe es hier und da schon mal angesprochen, ja eine ziemlich egoistische Trauer häufig ist, sondern sie können... Auch diesen Menschen besser begleiten, weil sie wissen, es ist nicht endlich, sondern es ist unendlich. Und es scheint eben so zu sein, dass deine Persönlichkeit, die du bist, genau diese Unendlichkeit hat. Und das bedeutet eben, dass uns da viele spannende Informationen noch erwarten, dass es noch viel zu entdecken gibt und dass wir vielleicht alle miteinander in dieser verrückten, wilden Zeit lernen dürfen, den Blick über den Tellerrand hinaus zu tun. Ich verspreche hiermit, dass ich damit wieder ein bisschen wegkomme von diesen sehr esoterischen, sehr wilden Informationen. Dann werden wir nächste Woche noch mal ein bisschen reden über das Gesetz der Anziehung und über all das, was das bedeutet. Und dann sind wir mit den Folgen zu diesem Thema auch fertig. Ich freue mich natürlich wie immer auf deine Fragen, die ich gerne auch im Podcast aufgreife und die ich natürlich nach Möglichkeit auch zeitnah mit E-Mails beantworte. Ich freue mich also, wenn du weiter zuhörst. Ich freue mich, wenn du am Ball bleibst. Ich freue mich sehr, wenn du dich weiter veränderst. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.